0: Morgon och välkommen till Nyhetsmorgon med Torbjörn Frösland. Klockan är 6.30 och det nästa halva timmen du få höra mer om bland annat detta. blir fött för viser i visertal från födselregistret.
1: Det är ganska speciellt i förhåll till större delen av resten av världen, Europa, hvor frekvensen av för tidiga faktisk har ökat jämnt de siste årene.
0: Det sa professor Ola Dedik Saugstad. Store deler av lofoten er strømløs på grunn av brann og feil på strømnettet. Og regjeringen vil at staten skal kunne overstyre kommuner som ikke vil ha gruvedrift. Det kommer 250 färre födelse för tidigfödde till världen nå än för 10 år sedan här i landet. Det visar tall från medicinsk födelseregister. Nedgången är unik i Europa och är en glädjeleg nyhet, berättar forskere och läkar vid Rikshospitalet i Oslo. For å få et godt
2: til den, det har gått förr till land så riktar jag kommer ta kroppslig kontakt. Då riktar jag det tar eh, han ikke å ha han på brystet.
3: Sigve sø på brystet til pappas venn Erik Rud En øliten lilla lue dekke hode og ansikte. Han er ikke store karn. 970 gram veie han og litt større enn pappas hund. Sigve ble født 14 uker for tidlig. En gode nyheten er at stadig færre norske barn fødes like tidlig som Sigve forteller overlege ved barneklinikken på Rikshospitalet, Aril Rønnestad.
4: Hvis vi ser på antallet for tidlig født fra uke 26 og ned, så har det gått ned signifikant på disse ti årene, mens vi egentlig skulle hatt en økning fordi fødselstallet har økt ganske kraftig i den samme tida.
3: Nå blir 250 færre barn født i Norge for tidlig enn for ti år siden. Det viser tall fra medisinsk fødselsregister. Nedgangen er unik i Europa, forteller professor i klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, Ola Didrik Saugstad.
1: Det er ganske spesielt i forhold til store deler av resten av verden. Europa, hvor frekvensen av fortidlige fødseler faktisk har øket jevnt de siste årene. Jeg tror ikke vi har noen god forklaring på hvorfor frekvensen av fortidlig fødsel faller i Norge. Det kan skyldes sosiale faktorer, og det kan også skyldes at vi har fått en enda bedre fødselsomsorg.
4: Vi tror vel egentlig at det er behandlinger før fødsel som er avgjørende. Sier overlege Aril Rønnestad. Det er flere som får steroider for lungemodning, og vi tror at en bedre overvåkning, kanskje av kom kan bety noe i den sammenhengen.
3: K-avdelingen for de allerminste på Rikshospitalet er det tett mellom kuvesene. Sigve vrir så vidt. Små, små plastslanger er festet i den lille nese hans. pappas pappasvenn Erik Rud føler, slipp en del fedre og kjenn på noe. Om fire uker kan han dra hjem med sønnen sin då har Sigve bodde de første två månaderna i sitt liv på nyfödelseavdelningen på Rikshospitalet.
5: Det är ju var en annledes start på livet än det
2: vi hade tänkt Men nu har jag bara tiden till hjälp så hoppas jag att det ska gå
1: bra.
0: Reporter var Marit Gälland. God morgon Tron Markestad, du er professor i barnmedicin i Bergen. Din professor, kollega Saugstad, nevnte noen årsaker, men vad tror du kan være årsaken til at for tidlig født antallet går ned?
4: Ja, for det første er jo dette veldig gledelig for å være født for tidlig. Det er en stor belastning for foreldre og for barne, og det er en vanligste årsaken til at spebarn... Dør
0: og får funksjonshemninger. Men vad kan årsaken være til at tallene da ja, er så gledelige?
4: Ja, vi har i alle år å få å påvirke fødselstallet for tidligfødte barn, men vi har aldrig hatt noen god forståelse av det. Å få tidlig fødsel, det kan skje hvem som helst, men risikoen øker altså med vanskelige levekår og jeg, hvis vi først skal spekulere rundt årsaken til nedgangen nå, så tror jeg det kan ha sammenheng med at i Norge så har vi veldig gode levekår, vi har en godt opplyst og sunn befolkning, vi har nesten ingen tenåringssvangerskap, som er av de største risikofaktorene, og vi har en veldig god svangerskapsomsorg, og friske gravide og gravid i Norge, de følger i stor grad de rådene de får, og en speciell ting som er veldig gledelig, det på disse ti, siste ti årene så har andelen som har i gjennom svangerskapet mer enn halvert, fra 13 til 6 Og så i tillegg så har vi jo da veldig gode velferdsordninger. Hvis en kvinne får sykdom eller plager i svangerskapet så har vi nok så rause ordninger slik at hun kan sykemeldes og få tatt det med ro, så er jeg jeg tror slike forhold hvis en først skal spekulere på årsaker har at det er slike forhold som betyr noe ting sunnere mødre hva betyr
0: det for barna
4: vi vet jo det at forekomst av fortidlig fødsel, det har veldig nøye sammenheng med levekår, det er også levesynt, spisesynt, unngår rusmidler, unngår røyk, og derfor så ser vi at i USA for eksempel så har de nesten dobbelt så høy forekomst av fortidlig fødte, og England har betydelig høyere enn oss, så sundt svangerskap, øh, følge gode kostråd, unngå røyk øh, og den type ting, og at man følger godt med, slik at hvis man ser at det skjer noe i svangerskapet, at man har kan sykemelde og ha andre velferdsordninger.
0: Men hvis vi skal se dette i en litt større perspektiv, Marcus, da, hva betyr det for samfunnet vårt?
4: Ja, det betyr mye. Jeg nevnte hva det betyr for den enkelte familien, men behandling av fortidlig fødte barn er jo veldig kostbar. Det og så leve med en funksjonshemming senere i livet, det er kostbart for samfunnet. Så det er jo en vinn-vinn situasjon, det å få ned andel for tidlig fødte barn. Også er det det at jeg ser på statistikken fra fødselsregisteret, så gjelder det liksom over hele vektspekter eller grad av prematuritet, det gjelder også de minste premature og der der risikoen i Norge er spesielt stor for det å kunne få for eksempel funksjonshemming.
0: Hva er det vi gjør annerledes her til lands på sykehusene? Jeg
4: tror vi gjør noe annerledes på sykehusene enn de landene vi kan sammenligne oss med. Det er bare det at vi har en veldig god øh, omsorg for nyfødt. Vi har en god nyfødtbehandling i Norge. Det er godt organisert, slik at vi har også veldig gode resultater når det gjelder, når det gjelder skal vi si, overlevelse og overlevelse uten men når det gjelder for tidlig fødte i Norge. Men det er liksom en annen sak. Det er dette med at de ikke blir født for tidlig. Det er det som er det store i dette her, synes jeg.
0: Takk skal du ha, Trond Maiker. Du er professor i barnemedisin i Bergen. Store deler av Lofoten er fortsatt uten strøm. Det var i går at det oppstod en feil på strømnetter som gjør at innbyggerne i Lofoten er både uten lys og varme. I tillegg brøtte ut brand i en transformatorkiosk. Direktør i Lofotkraft, Arne Arntje Vinter, sier man ennå ikke vet en konkrete årsaken til feilen, og kan derfor ikke si noe om hvor lang tid det vil ta å løse problemet.
6: Vi setter jo avventet beskjed fra dem eh, om
7: det er om vi har funnet feilen, og hvor han er, og hvor lang det tar. Eh, men det vi også vet at når sånne ting skjer, så blir det som gjerne det som vi kaller følgefell, at det oppstår feil andre stedet. Så det er det vi er spent på nå, at når strømmen først kommer tilbake, er det feil i andre plasser enn dette, at vi så til i våres nett og Så det er en veldig situation situasjon, og det er veldig vanskelig å si når strømmen er tilbake. Det kan gå veldig fort,
6: 10 minuter eller kan gå timusvis kanskje et tønn.
0: Nu ska vi höra att regeringen vill att staten ska kunne överstyra kommuner som ikke vill ha gruvdrift. I regeringens så kallade mineralstrategi som näringsministern lägger fram senare idag, vill staten kunne sätta lokaldemokrati till side. Bergverksnäringen jublar, men ordförre i Kautokaino i Finnmark säger lokaldemokratier blir den store taperen.
6: Det lokala demokratie som ska vara med och bestämma om det som skjer i lokalsamfunnet. Og det er mitt utgangspunkt, og det är rent prinsipielt.
8: Sier ordfører Klemmet Erlann Hetta i Kautokeino. Han er selv for at det svenske gruveselskapet Arctic Gold ska få lov til å starte virksomhet i kommun. Men flertallet i kommunestyret har sagt nej. Plan- og bygningsloven ger i dag kommunen mulighet til nekte gruve virksomheten. En som derimot liker at staten nu skal kunne overstyre kommunen er generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i norsk bergindustri.
9: For oss betyr det større forutsigbarhet, og det er viktig.
8: Gruvedriftene i Kautokeino er blitt en vanskelig sak for norske myndigheter. Selskapet Arctic Gold har fått letetillatelse, og de har funnet guld. De har funnet så mye at de nå vil en konsekvensutredning av gruvedriftene. Kommunestyret i Kautokeino har sagt nej til at det svenske selskapet i det hele tatt skal få lage utredninger. Ifølge administrerende direktør Åke Klason är de stoppet av ett politisk spill i Kautokeino. Det har kostet selskapet mange penger.
4: 50-60 millioner någonstans for hele det norske prosjektet.
8: Klason hevde loven praktiseres forskjellige rundt om i kommunen i landet
4: spelreglerna framförallt måste vara hur tydliga som helst. Det går inte att ha olika tolkningar som gör att olika kommuner över landet kan agera på olika sätt, utan det måste finnas en enda tolkning av tillämpningen utav, utav den här plan- och bygglagen.
8: Norsk bergindustri har väntat på regeringens mineralstrategi i tre år. Den lägger upp till att 3/4 av Norges landareal ska kartläggas in 2017. I dag er bare en tredel kartlagt. Regjeringen sier ja til sjødeponi, og staten med mineraldirektoratet skal overta en del av kommunens saksbehandling. Dermed skal vi gå raskere å komme i gang. Regjeringen mener det ligger verdier i norske fjell for 2500 milliarder kroner. Når næringsminister Trond Giske legger frem mineralstrategien senere i dag, vil generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergverk være til stede.
9: Den er en dag. Det bra at mineralstrategien har kommet. Den har tatt tre år. Vi har, det er mange som har jobbet mye for at den skulle komme. Og nå begynner det ordentlige arbeidet, for dette er bare en start.
8: Ordfører Clement Allan Hetta i Kautokeino håper det blir gruvevirksomhet i kommunen hans. Men han er ikke glad for at staten nå skal kunne overstyre vrangvilje
0: kommuner.
6: Det fratar jo kommunens mulighet til å være med og bestemme det som skjer i, i lokalsamfunnet.
0: Reporter var Morten Rud. Og nå ska det handle om vannskuterkjøring, for lagmannsretten opprettholder dommen mot vannskuterkjøreren Joachim Verdik fra Arendal i Austagder. Verdik ble i tingretten i høst till til 6000 kroner i bot for ulovlig vannskuterkjøring. Vannskut Han vurderer nå å ta saken videre i rettssystemet.
7: Jeg er veldig skuffet av at jeg ikke har tratt en del EVS-rettslige prinsipper som vi mener skal overstrive norsk lov. Da.
10: EFTAs overvåkningsorgan ESA har nemlig tidligere konkludert med at det norske vannskuterforbudet strider mot eus regelverket og at det ikke er lov å skille mellom vanskuter og andre små motorbåter. Lagmannsretten valgte likevel å følge gjeldende norsk lov for fritids- og småbåter, som i praksis forbyr vannskutekjøring de fleste steder. Dette må det nå ryddes i mener Bård Håkstrud fra Fremskrittspartiet.
2: Jeg forutsetter at Miljøvernministeren sørger for å få rydde opp i dette her, tar de rundene som de må ta med ESA, og så får vi vite vad som er de faktiske forholdene, og så får vi rydde opp dette en gang for alle. detta er lovlig i hele EU, og det er fullt mulig å kjøre med vannskutter i hele EU, og det er helt
0: tullet at det bare er Norge som skal sitte på haven vår og ha våre egne håpløse regler sånn som det er i dag.
10: Joachim Ferdic fra Arndal sier han vurderer å følge saken videre i det norske rättssystemet.
7: Jeg ønsker konferera med mine venner og min advokat om om vad vi gjør videre. Men jeg tror det blir att det vi oss i denne omgangen heller å prøve å få løftet det videre till høyeste rett eventuelt.
0: Reporter var Tom Ingevriksen, og Miljøverndepartementet ønsker ikke å kommentere en sak som pågår i rettsapparatet. Men departementet har foreslått å myke mycket reglene for kjøring med vannskuter litt. Skal vi ta for oss forsidene på noen av avisene. Aftenposten tar for seg bistand og kan fortelle oss at mottakerland er mer interessert i Norge som investeringsland og oljenasjon enn i bistandskroner. Dagbladet avslører hvorfor kongehuset melder se og hør til PFU, og det er på grund av kromprinsbarna. VG har fått flere eksperter til å mene noe om renten, og de mener at vi kommer til å ha superrente i flere år fremover. Dagsavisen forteller oss at helseministeren ble tvunget til å nu i kreftmedisinsaken. Både oppositionen og en kritisk kontroll- og konstitusjonskomitee fikk regjeringen til å snu. Dagens Næringsliv skriver om en pikant arbeidslivsrettssak. En kvinnelig advokat blev bedt om å slutte fordi firmaen hun jobbet i mente hun tog for mye ferie og jobbet for lite. Nå møtes partene i retten. Nasjonen kan fortelle oss om den amerikanske leskedrikkprodusenten Coca-Cola som lager plassflaskene sine av plantemateriale. Vårt land tar for seg verdibanken. Banken har flere misliholdte lån. Lånene innvilges med minimale krav til egenkapital ol aktionärer har fått ta upp betydlige lån i banken. Klassekampen forteller oss om Norges insats i Libya. Under invasjonen av landet tok Norge på seg de oppdragene som resten av NATO ikke ville røre. Bergens tidende har familien Eshete på sin forsyde etter at vedtaket om utsendelse av Nattans familie ble kjent ugyldig. Avisen skriver at det kommer til å få liten betydning for andre asylbarn. Stavanger Aftenblad forteller at det er en slåsskamp om sykepleierne i Rogaland. Flere kommuner overbyr hverandre for å få fylt stillinger. Fedrelandsvenn skriver om en ung man fra Kristiansand som skal bestige Mount Everest. Psykologen skal samtidig analysere sin egen og medklatrernes egentlige motivationer för en slik tur. Adresseavisen har sjefen for Norges største bank DNB på sin forsyde. Rune Bjerke mener at unge skal jobbe hardt for å komme inn på boligmarkedet. Sport nå. To eksperter på idrettsjus mener skiforbundet mister tilliten i folket, og at de bryter med alle prinsipper om åpenhet når forbundets egen lege, Ola Rønnsen, står for innhentingen av blodverdiene til langrennsløpere fra 1990-tallet. De mener dette burde gjøres av eksterne eksperter etter påstander som kom frem i en svensk dokumentarfilm.
2: Det er uheldig, det er svekketroverdigheten at en som var aktør på det tidspunktet selv skal bidra i granskingen. Ja, noe han selv har vært med på, det er ikke bra. Gunnar Martin Kjenner er advokat og ekspert på idrettsjus. NRK vet at Skiforbundet kommer til å legge frem resultaten av innsamlingen av blodverdiene fra løperne på 1990-tallet i dag. Og for at de fortsatt skal ha tillit til folket, menar också advokat Kenneth Leren det är problematiskt att Ola Rönnsen som var landslagsleg på 90-talet ska samla in blodvärdina
0: fra samme period. Så länge det är skiförbundet som välger ut vilka data som ska läggas fram så går det ikke an att ha tillit till att det är representativ för alla data som förbundet har sitt på.
2: Begge påpekker at de tror hverken legen Rønnsen eller uteverne jukset med blodverdiene. Men Kjenner mener åpenheten rundt dagens prosess er det viktigste. Det er nettop nettopp i idretten er avhengig av. Det er tillit i det brede folk. Og da, da er jo innsyn, åpenhet og troverdighet stikkord som, som absolutt bør være kjennetegnet på en process som mennes. Og hvis Skiforbundet ikke åpner opp for eksterne eksperter, tror Kjenner debatten fortsetter. Konsekvensen kan være at debatten ikke tar slut og at det fortsatt blir en debatt om de høye blodverdiene.
0: Reporter var Henrik Jonasen, og Skiforbundet vil ikke uttale seg før verdiene presenteres senere i dag. en kommunikasjonssjef i forbundet, Espen Graf, understeker at det er flere enn Ola Rønnsen som skal presentere tallene. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinn Nyheter. Klokken den er 6.48, og dette er hovedsakene. Færre barn blir født for tidlig, viser tall fra fødselsregistret, og detta er en unik situasjon i Europa. Regeringen vil at staten skal kunne overstyre kommuner som ikke vil ha gruvedrift, og færre ansatte teatermusikere er i ferd med å forsvinne. Nå ska vi höra att på Skreia på Toten i Oppland så serverer skolen havregrøt til ungdomsskoleelever som hverken har spist frokost eller har med sig matpakke. Mange ungdommer spiser, nemlig hverken frokost eller lunsj, viser en undersökelse. Marius Carlsen, han pleier å spise frokost, men ikke akkurat denne dagen.
5: För det er et såvel litt eller jeg boken er ikke tilverket klokka, Okay, en stor
2: undersøkelse fra forskningsrådet hvor 16 000 barn og unge har svart på spørsmål om hva de spiser før skoledagen og i løpet av skoledagen, viste at hver femte ungdomsskoleelev ikke spiser frokost. Og nesten hver tredje ungdomsskoleelev har ikke med matpakke hjemmefra.
5: Det kommer så mange elever hit på morgenen som har droppet frokosten hjemme, og en del av dem har heller eite med seg matpakke, og da blir dagen veldig lang. Uten noe mat. Det sier Sjur Gjestvang,
2: sosiallærer ved Skreia Ungdomsskole. Denne uka har de et forsøksprosjekt med å servere frokost før skoledagen starter.
5: Så i tillegg til den vanlige fruktutdelingen vi har, så har vi funnet ut at det er behov for å spe på med litt grønt på morgenen for enkelte elever.
2: Men ærlig talt, ikke frokost om morgenen, ikke matpakke, hvor er foreldrene?
5: Det kan du godt spørre av, men men vi forholder oss fra det faktum at det kommer elever hit som ikke har hverken frokost eller matpakke. Og da ser vi at det, da blir skoldagen väldigt lang, og da blir skoledagen veldig vanskelig å holde ut. Det blir mange urolige elever utover dagen. Og det er Marius enig i. Det er ganske, eller helt på er det ganske greit, men litt sånn utover dagen før maten så det, blir det litt tungt av og til. Har med matpakka? Ja.
2: Forskningsrådets undersøkelse viser at mens nesten alle på barneskolen har med matpakke, faller andelen kraftig når de begynner på ungdomsskolen, og enda litt mer på videregående. Og når det gjelder frokost, spiser 9 av 10 barneskoleelever frokost, mens 8 av 10 på ungdomsskolen og videregående skole spiser frokost. Gröten på skreja är traditionell havregröt, fortæller barnvernspedagog Mai Shellsta som står over grautkällan.
11: Det är mjölk, vatten och havregrön med lite salt. Så får de utdel en paptollik med gröt som de får socker
12: og eventuellt sylt att på.
2: Hur då kändes i magen då nå, när du åt skrätt? Ganska grejt.
0: Det var det var ganska gott så jag var mätt egentligen. Ja, det sa en mitt som ungdoms- och skolelev Marius Carlsson till reporter Geir Rød. Kultur nu. Kulturministern Hadia Tajik vill lösa opp i den fastlåste konflikten om Munchmuseet i Oslo skriver dagbladet. Politikerna i huvudstaden har ikke klart att bli eniga om verkens lokalisering eller organisering av ett nytt Munchmuseum. Betingelsen för statliga pengar är att Oslo kommun senar in en fullvärdig söknad, säger Tajik.
13: Det eneste vi trenger nå, det er å få en søknad fra Oslo kommune, som det stiller seg et flertall bak. Hvor mye kommer det til å bidra med? Det kommer helt an på søknaden som sådan når den foreligger, og vår vurdering av den søknaden.
0: Intervjuet var Ina Strøm. Fast ansatte teatermusikere er en utdøende rase. I følge kilder i miljö har yrkere de siste 20 årene hatt en nedgang på over 70 prosent. Økt bruk av frilansere og musikk spilt inn i studio er i ferd med å ta over for fast ansatte. Ved den nasjonale scene i Bergen er det nå bare en stilling igjen, der det før var seks. Om teatersjefen er her, ja. Ja, eh, jag det måste det. Jag ska ta över till teaterchefens sekreterare. Då
14: I reception på den Nationalscenen i Bergen, sitt Tom har i halvår sen og sjukskriven och tar emot telefoner.
0: Men detta gör det ett litet liknande skrivet över till presskontoret.
14: Halvorsen var anställd ved den Nationalscenen i 27 år. Men det er bare det siste ni han har jobbat som resepsjonist. For halvårsen var opprinnelig sammen med fem andre fast ansatte teatermusikere ved teateret. Nu er situasjonen annerledes.
15: Vi var sex musiker, her.
1: Nå er
14: det bare en halv igjen. Men det er ikke bare den nasjonale scenen i Bergen som har merket nedgangen. Ifølge kjeldremiljøet har nedgangen i antall fast ansatte musikere ved norske offentlige teater vært på godt og vel 70 prosent de siste 20 årene. Uansetningen av Mor Courage på den nasjonale scene, var orkestermusikken som ble nytta spilt in i studio. Og det er her problematikken ligger. For i tillit til auka bruk av frilansmusikere har flere teater också bynt å nytte ferdig innspilt musikk. Noen forbundsleier i musikernes felles organisasjon, Rene Rasmussen, stiller seg kritisk til. Den trenden vi ikke ønsker, det er hvis man går fra å bruke eh, levende musik og musikere som sitter og spiller enten på scenen eller i en orkestegrav eh, til å bruke boxmusik. det er en trend vi ikke ønsker Teatersjef för den nasjonale scene Agnete Haaland legger skulda på økonomien Jag tänker
13: at det sier noe om teaternes budsjetter fordi at det som skjedde på den scene var jo at de som var faste musikere vi hadde opprinnelig sex så ble det fem, de ble jo sin tid sagt opp
14: fordi teateret ikke har det budsjettet å ha dem gående her på fastelen. I stadsbudsjettet for 2013 kom regjeringen med forslag om 1,9 milliarder kroner til scenekunst. Men med så høye løyvinger, hvor blir da musikerstillingene av?
13: Ja, de går in i totalbudsjettet til nasjonale scener. Vi ansetter kanskje flere skuespillere, vi ansetter andre kapaciteter på teateret, vi bygger scenografi. Det går in i det store totalbudsjettet til nasjonale scener. Det har de bygget borte. De er nok sannsynligvis i sin tid blitt sagt opp fordi at teatret ønsket å prioritere annerledes innenfor
16: budsjettet.
0: Reporter var Camilla Industa. da. Nå skal vi danse litt, eller i hvert fall skal vi høre om det svenske dansekonseptet Lunch Beat, som har spredt sig over hele verden, og nå også til oss i Norge. Flere ganger denne våren blir det mulig å danse sig gjennom lunsjpausen, i hvert fall om du bor i hovedstaden eller Volda.
7: Hva er mer naturlig enn å dra på nattklubb och danse disco mitt på dagen? Sier
17: representanter fra seniorföreningen som står aller først i nattklubb -køen. Unge og gamle, hippe og høyst gjennomsnittlige mennesker strømmer in fra solskinne til dyskorytmer och blinkende lys på nattklubben ISH i Oslo. Etter å ha blitt arrangert i Sverige siden høsten 2010 holder konceptet lunsjbit på å etablere seg i
0: Norge. Hei, Joachim Estgaard heter han. Ja. Jag är en utav de som arrangerar lunchbyten i Oslo. Enenst det idén är att folk sitter allt för länge och jobbar i en helt lik miljö så många timmar av sin sitt liv eh <laughs> och få bryta upp det med något morsomt och galet. Det är det det är det som är tanken.
17: I Norge er dans ofte forbundet med alkoholforbruk og sene nattetimer. Men en god låt kan få folk ut på gulvet, også i lunsjpausen, sier formiddagens DJ Mama Crew.
3: Hvis du først finner en sang som er en rytme som folk kan like å kjenne seg igjen i, så tror jeg ikke det egentlig har noe å si om de er under påvirkning eller ei, faktisk.
17: Mm. Selv om det først og fremst om ett gøyalt avbrekk fra PC-glaning, har dans beviste helseffekter og øker blant annet arbeidseffektiviteten. Mai Lisbeth Grønli og Michael Geller är danseterapeuter och behandler til vanlige folk med traumer og psykiske
9: problemer. Man jobber bedre efter att man har beveget seg dans. danset. Jeg, jeg tror
2: vi kan ikke ta buttene i det at det er vanskelig. Det er vanskelig for noen folk til å bare store på danset jeg er ikke danser nå, jeg danser nå, jeg har, har noen å drikke, og er full. Tenk om å droppe den fasaden, du kan begynne å leke uten deg, for alle av oss har den evner også. Og så det er den gang du trenger en terapeit for å hjelpe du får det till Men hvis du kom til en lunchpause hvor alle skal stå opp og gjøre noen litt morsomt, da trenger du ingen terapeit. Du trenger bare å sette på nu en harley uh, musikk og setter ting i gang.
17: Lunchbeat arrangeres nå over hele kloden fra Mumbai til Johannesburg. Og det finnes et fellessett med regler. Ingen alkohol, alle får servert lunsj, og viktigst av alt du må danse.
12: Du må danse.
0: Og reporter som hadde vært ute og danset i lunsjen, det var Sofia Paskevich.
2: Halvparten av alle som går på boligvisning i Spania er ikke der fordi de vurderer å kjøpe boligen, men for å finne ut vilken leilighet de skal okkupere. Radioselskapet ser nærmere på den voksne bevegelsen av vanlige småbarnsfamilier og pensionister som har blitt husokkupanter i splitter nye tomme bygninger på P2 klokka 11.00.
0: Her skal vi få dagens værvarsel. Fjellet i Sør-Norge lett skyet pent vær. Østland og Telemark skyet og forbigående litt snø. Fra i middag pent vær, først i nord. Agder nord skyet først på dagen, eller stort sett pent vær. Rogaland og Høydaland får pent vær. Sognefjordane og Møre og Romsdal får enkelte snøbygger. Trøndelag får snøbygger. Norland får noen snøbygger. Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark får snøbygger. Finnmark-sida får enkelte snøbygger i nord, pent vær i sør, Øst-Finnmark får oppholdsvær, og Nordenskjølland på Spitsbergen får lettskyt. Morgentemperaturene målt klokken 4. Svalbard-Lufthavn 19, Kirkenes minus 18, Varde minus 7, Alta minus 12, tromsø langes 7, Bode 9, Brønnøysund 7, Trondheim-Værnes minus 17, Molde minus 8, Bergen, Flesland Åst og Stavanger 4, Kristiansand, Kjevik 2, Gardermoen 8, Lillehammer 9, Røros minus 19 og Blinneren i Oslo 6 grader. 7 er sju. Du lytter til Nyhetsmålen med Thor-Albert fra Østland, här är er det en nyhetsoppdatering. Norge bombet vanskelig mål som andre land ikke ønsket å ta i i Libya.
10: En av risikoene kan være att det øker sannsynlighet for sivilletap som bomba treffer fel eller att vi på en måte
0: treffer feil mål. Det sa oversløytene antag Henriksen ved Luftkrigsskolen. Kvinner med små barn jobber mer enn andre kvinner.
16: Det er hektiske perioder, men jeg, på min del så er det viktig å få til begge deler. For de gir meg veldig mye å være mamma, og så gir de meg veldig mye å være toppleder.
0: Sier Tobarns mor, Anne-Sofie Risåsen. Kulturminister Hadia Tajik vil løse konflikten om Munch-museet i Oslo, skriver Dagbladet. Nå står hun klar med statlige kroner.
14: Det eneste
13: vi trenger nå, det er å få en søknad fra Oslo kommune, som det stiller seg et flertall bak.
0: Store deler av Lofoten har nå fått strømmen tilbake. Storkmarknes, Sortland og Annøya er fortsatt strømløse. Og våren lar vente på sig og mange er nå lei av kullen.
11: Vi lever i håpet om at nå må det snart være slutt på vinteren.
0: Det sa Toril Rolstadter i Gledenblomster i Kristiansand. Norske flygere som bombet i Libya hade så få begrensninger for oppdraget at de kunne gjennomføre kontroversielle og vanskelige bombetokt som andre land ikke ville ta på sig. Det sier Oberstleutnant Dag Henriksen ved Luftkrigsskolen som har forsket på vad som skjedde under libya i 2011.
10: Norge var så villig til å ta på seg oppdrag som de fleste andre nasjonene ikke ønsket ta.
7: For mens andre land hadde vedtekket grenser for hva slags mål de skulle bombe, reiste norske piloter til Libya med ganske vie rammer. Vi fylt
10: opp verktøy i kassa vår med litt av alt. Som noen enkel fortal, så tok vi et par av den typen bomber og et par av den typen bomber. Og...
7: NRKs brennpunkt sette i går fokus på den politiske beslutningen om å bombe i Libya. Første
10: halvannen måned, så var Norge en av få nationer som var i fronten.
7: Sayer Ubestledt og forskerdag Henriksen. Ved den felles kommandoen i Italia vart bombemåla plukka ut. Det var Norge ikkje med på. Men vi sa ja
10: til å bombe dei vanskeligaste måla så endte man med en konkret liste med mål som deretter ble presentert for de respektive medlemsland. Og mange andre land hadde begrensninger, mens vi hadde større mulighet til ta hele spekteret av den lista som ble presentert.
7: Det gjorde at norske fly bomber det som på militærspråket blir kallet sensitive mål.
10: Bland annet oppdrag som har stor risiko ved seg. En av risikoene kan være at det øker sannsynlighet tap, sivilletap som bomber treffer feil, eller at vi på en måte treffer feil mål.
7: Forsvarsdepartementet takket i går kveld nei til å kommentere denne reportasjen. Leierne i Utandriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen fra Høyre, reagerer ikke på at norske piloter har bomba sensitive mål. Men hun har sine tanker om at de norske styrkene tok vanskelige oppdrag, samtidig med at de ikke var med på å utforme lista over bombemål.
13: Andre land søker åpenbart i større grad enn Norge, den innflytelsen som det er naturlig å ha når man deltar såpass tungt i skarpe operasjoner som det Norge gjorde i Libya og som vi har gjort andre, i andre land og som vi også kan komme til å gjøre i fremtiden.
7: Så Norge som militärmakt burde vært inne og hatt mer medbestemmelse over hva vi skulle bombe?
13: Jeg mener det ville vært naturlig, ja.
7: Militærforskeren mener det som skjedde i Libya
10: markerer et bråt med måten Norge tidligere har opptrått på. Vi har aldri før deltatt med et så kraftfullt bidrag. Det gangen her så stod vi også innledningsvis for dritt 15 av luft- og bakkemål. Hvis du måler det i vi si, det, det, totale, det totale bidraget knyttat til operasjonen totalt sett, så, så er operasjonen operationen Libya helt unik.
0: Reporter var Håvard Grønlig. Jon-Peder Egnes, generalsekretær i Jævneste i Norge. God morgen og velkommen. Takk. Du, hva tenker du om at Norge skal ha bombet såkalt det sensitive mål i Libya i 2011, altså mål som, som kan ha satt sivile liv i fare?
15: Ja, det aktualiserer det kravet vi stilte for ja, temmelig nøyaktig ett år siden, om at NATO og som del av NATO-norske myndigheter må gjennomføre en uavhengig granskning av de tilfellene där sivile ble drept under omstendigheter hvor i hvert fall vi kunde finne få vi si, militære mål omkring der bombene falt. For det har også gjort undersøkelser? Jeg. Vi har vært i Libya, vi har sett på tilfeller der i hvert fall omkring 60 sivile har blitt drept, hvor vi ikke kunne finne noen militær grund til at bomben hade falt der de falt. Vi vet ikke om dette var norske eller danske eller franske eller amerikanske fly, men, men vi vet det var NATO, og, og NATO og norske myndigheter totalt avvist og se nøyeere på dette oppklar hvorfor de ble bombet og hvis noe galt skjedde Eventuelt stille folk til ansvar, och i hvert fall betale erstatning till de etterlattet.
0: Men nå får vi höra høre også, eller disse målene ska også være oppdrag andre land ikke ville ta tak i. vad tänker du om det? Nei, det gir myndighetene et stort
15: forklaringsbehov. De har jo hele tiden understreket att allt norske styrker har gjort har vært 100 prosent innenfor folkeretten, og det kan det fortsatt være. Jeg påstår ikke at det er gjort feil her. Men det sår i hvert fall tvil omkring det og det gir norske myndigheter og NATO et stort forklaringsbehov og det er viktig for at vi eventuelt i framtiden skal akseptere som nasjon at norske styrker er med på denne typen operasjoner.
0: Nå er ikke du refererer til her for å kommentere dette, de ønsket ikke det. Men disse målene er hemmelige, og det er ingen opplysninger som tilsier at norske bombetokter gikk utover sivile så langt vi vet, ikke sant? Hva tänker du om at oppdragene blir hemmeligholdt når vi tog på oss bombeoppdrag som kan ha vært risiklabele for sivile? Nei, jeg kan ikke forstå annet enn at det er svært problematisk
15: all den tid vi samtidig vet at siviler ble drept under omständigheter som tyde på att det var et militärt mål där för att det kaster alltså tvivel över
0: också de norska styrkenas uppträdande i Libyen. Henriksson kallar Norges deltagande i Libyen ett paradigmskifte i norsk maktanvändelse efter andra världskrig fördi Norge flyttat gränsen for den militära maktbruken. Vad tänker du om det? Ja, det är inte jag en expert utav om, men det lyckres som han är sånt då hur
15: det ju sånt och det är ju inget tvivel om att vi gick in i Libyen på ett mode vi ikke har gjort
0: så veldig mange andre steder. Jon-Peder Egnes, du er generalsekretær i Amnesty International i Norge. Takk skal du ha for at du kom til oss. Då ska vi høre att kvinner med små barn jobber betydelig mer enn andre kvinner. Noe över en tredel av småbarnsmødrene jobber deltid, og andelen synker ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, mens langt flere av kvinnene som ikke har barn under 16 år jobber deltid. To barns mor, anne Rysåsen, trodde det var omvendt.
16: Jeg synes det er veldig overraskende. Det hade jeg ikke trodd. Det er ikke det jeg har fått inntrykk av når jeg har sett i media og läst. Det er tema tidligere.
18: Hun är divisjonsdirektør i Evri, og vi møter henne på jobb.
16: Her sitter økonomiavdelingen, alle kontrollene, regner ut for
18: oss.
2: Men... Du må si at det er jo små kuttekostner. Kutt
18: meg kostnær. Anne-Sofie Risåsen er sjef for omlag 500 ansatte, og hjemme har hun barn på 12 og 9 år. 64 prosent av kvinner med små og større barn gör som henne. De jobber fulltid. Det er hektiske
16: perioder, men jeg på min del så er det viktig å få til begge deler. For de gir meg veldig mye å være mamma, og så gir de meg veldig mye å være toppleder. Og jeg synes det er veldig gøy å gjøre begge deler.
18: Stikk i strid men hva de fleste tror, så jobber faktisk småbarnsmødre mer enn andre kvinner. 36 prosent av kvinner med barn under 16 år jobber deltid, mens 43 prosent av kvinner som ikke har barn, eller barn som er äldre enn 16 år, jobber deltid. Eldre kvinner jobber altså en god del mindre enn de yngre, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå. Nei, altså det er jo en veldig sterk myte i vårt samfunn at det kun er småbarnsmøter som jobber deltid. Sier arbeidslivsforsker ved FAFO Heide Nikolaisen. De som har lav utdanning jobber mye mer deltid enn de som har høyere utdanning, og deltid er spesielt utbrett i helse- og omsorgssektoren, forteller Nikolaisen. Så viser
9: det seg at deltid kan forstås som en slags livsløp. Altså, I en del yrker så lyses det ut mye deltidsstillinger, og hvis du først kommer in i deltid, så er det ofte lett i deltid.
18: Men småbarnsmødre jobber nå betydelig mer enn de gjorde før. Andelen småbarnsmødre i deltidsstillinger har falt med 9 prosentpoeng de siste ti årene. Nå er rådgiver for likestilling i NHO, Kristina Gyllum er veldig glad for.
3: Vi i NHO er veldig glad for å se at stadig flere småbarnsmødre velger å bruke kompetansen sin på full i arbeidslivet. Og det tror vi henger sammen med at de som er småbarnsfamilier i dag, de deler likere på arbeid og omsorgsoppgaver i hjemmet mellom mødre og fedre, enn kanskje småbarnsfamilier
18: gjorde før i tida. Tilbake i Evri har Anne-Sofie Rysåsen aldri vært fristet til å jobbe deltid, selv ikke da barna var helt små.
16: For meg ville det ikke vært riktig. Da ville jeg heller ikke fått de jobbene som jeg ønsker å ha, å være deltidsarbeider, det er ikke Åh toppreder som som jag är nu, det har inte gått gott att
0: kombinera. Reporter var Linda Reinholtsen och jag har fått besök av Tony Rönoldhagen i LO Stat. Där er du leder och Anna Kajbratten, du er vice administratör direktör i arbetsgivareorganisationen Spekter. Först till dig Rönoldhagen, vad tror du årsaken till att de till att det särskilt är de utens småbarn som jobbar deltid?
12: Det är svårt att säga men mest sannolikt är det för det att de hade små barn för det blev full barnavgodäckning och i en tid då far hade såkra rättigheter så sånn att det var mödrarna som tog vare på barnen när de var små och att det kom in i en slags deltids kultur att de började jobba deltid och har fortsatt med deltid efter det.
0: Så detta är rätt att sluta nog det är inte klara att om efter dagens arbetsmarknad till att jobba heltid alltså.
12: Ja, noen gjør jo det, men for andre så er det nok blitt, blitt en kultur, og så er det sånn at de kanske har i yrker som deltid er vanlige, hvor det er en deltidskultur, og borde man da fortsetter på samme måten.
0: En kultur, sier Rønald Hangen Bratten. Er du overrasket over det som kommer fram her?
9: Nei, ja, dette har vi jo visst en stund. Det som er väldigt positivt med dette, det er att vi kan se at en aktiv likstillingspolitikk og reguleringer virker. Når det ble bestemt at vi skulle ha full barnehagedekning, og barnehagedekningen gikk fra 60 prosent til 90 prosent på de siste ti årene, så har deltidsandelen bland småbarnsmødrene falt med nesten 10 prosentpoeng. Det er veldig positivt. Det som jo ikke er positivt, det er jo at deltidsandelen øker bland de kvinner som ikke har barn eller har barn over 16 år, og der er jo deltidsandelen ja, 44 prosent, mens den er 35 prosent for
0: Ja, hva tror du dette kan skyldes?
9: Jeg tror Tone Røndahl-Tangen er inne på nå her. Det vært, de har vendt seg til å gå i deltid, men det er jo ikke på noen måte bærekraftig i det hele tatt. For det første så trenger jo Norge all den arbeidskraften som disse kvinner representerer. For det andre så er det jo ikke akkurat veien til økonomisk helstendighet og gode pensjonsordninger dette. Og det bidrar heller ikke til et likstredd samfunn på andre måter. Så her har partner i arbeidslivet en betydelig utfordring.
0: Tar du utfordringen Ronald Tangen?
12: Jeg kan ta utfordringen, men jeg vil først og meg sparke ballen tilbake til arbeidsgiver.
0: For... Har vi det pingpong?
12: <laughs> Fordi det er klart at noe er med kultur, men så er det også det at der hvor mange, hvor det er mange deltidsarbeidende kvinner, det er innenfor omsorgssektoren og der er det det er tungröft, det er skiftordninger og det er jo litt sånn at når vi blir eldre så ut, takler vi kanskje ikke det like godt, så da for at flere godt voksne kvinner skal gå over til å jobbe deltid eller fortsette å jobbe deltid, så må arbeidsgiver legge til rette på arbeidstid og arbeidsoppgaver slik at man holder ut et helt arbeidsliv.
0: Men Bratten, er det bekvemt også for kvinner å la seg forsørge?
9: Altså, en undersøkelse Postbanken gjorde for noen år siden viser at syv av ti unge norske kvinner fremdeles synes det er ok å bli forsørget av en mann. Og når NAV spør kvinner i svangerskapspermisjon om hvorfor de ikke deler med mannen sin, så sier unge norske kvinner at de synes mannens jobb er viktigere enn deres egen. Hva sier
0: dette om kvinners løgting?
9: Det betyr bare at vi har ikke full likestilling, og jeg mener jo at likestillingen på mange måter er i revers også. Nå har vi jo debattartikter i landets aviser hvor dette med deltidsarbeid blir gjort till ett spørsmål om barns utvikling, barns trivsel, barns helse. Vi har debatten hvor barn som går i barnehage blir fremstilt som hypersosialisert og savner mammaen sin. Det er helt legitimt å bli deltid når man er i småbarnsfasen. Det står det i arbeidsmiljøloven, og vi hadde ikke hatt så høy kvinnerstilling i sysselsetting. I Norge hvis vi ikke hadde hatt mulighet til å bedeltid når vi har små barn, men det er jo et tankekors at over halvparten av kvinnene som har store barn sier de kunne ha jobbet mer dersom vi hadde hatt arbeidstidsordninger som eh, la mer til rette for det og som var mer i tilpast til individet og der går nok ballen kjapt tilbake til LO og Tone rønald på hvorfor ikke vi kan lage arbeidstidsordninger som gjør at damene selv kan ta litt mer ansvar når de jobber.
12: Der er vi litt uenige om vad som er tilpasset arbeidstid og i vilken grad de litt mer ekstreme arbeidstidsordningene. Vi varetar mer arbeidsgivers interesse enn arbeidstakers. Der, 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 der er vi et stykke fra hverandre. Men når det gjelder ellers, den kulturen som ser ut til å vokse frem, at bare vi har en familieinntekt som er høy nok, så kan kvinner jobbe deltid og mer ta et ansvar for familien. Jeg tror at det er flere grunner til at yngre kvinner jobber mer i hele tiden. En ting er at regjeringens att har lagt upp till fullt barnhage täckning, av fäders rättigheter, men också att yngre kvinnor har högre utbildning, mer än för och det är fler med hög utbildning som jobber heltid än de som har lägre utbildning. Så, så så det många sammanhang som många men visst den kulturen sprids så som det har blivit lite in och se att nej vi har så bra ekonomi att jag har råd att vara hemma. Visst den förbreds också bland yngre, då då blir det
0: Takk skal du ha, Tone Rønnholdt-Hangen i LO-stat, og takk også anne i Spekter. Venstre foreslår at alle asylbarn skal få oppholdsrett etter tre år i Norge. Forslaget kom etter at sju år gamle Nathan Eschete vant rettssaken mot utlendingsnemnda i går. Oslo Tingrett mener Nathan er norsk og ikke kan sendes ut av landet. Nå mener vänstre att saken må få følge for alle asylbarn, selv om Nathans sak ikke er endelig avgjort.
11: I en stue i Ytre Arna står en glad sjuåring og danser. Oslo Tingrett mener Nathan er, er norsk, og at Une ikke kan sende han till foreldre sitt heimland, Etiopia.
2: Vi er veldig glad. Det er stor lettelse til oss.
11: Men far til gutten, Asfave Skjete, har fortalt Nathan at det ikke er over ennå. Une kan anke, de forventer de med å juble. Men politikerne venter ikke.
6: Nei, da var regn og sjel, glede, glede og jubel.
11: Nestleier i Venstre, Terje Breivik, mener dette må få følger for de over 450 andre asylborna. Hensynet til barnas beste må veie mye tyngre i une saksbehandling.
6: Og det er jo dommen viser at her har en ikke, ikke ilagte argument argumentet tunge nok omsyn. Vi har føreslått at barn som har vært i Norge i minst tre år automatisk skal innvildes oppholdsleire.
8: Det er et dårlig forslag.
11: Det svarer på Lønnseth, statssekretær i justisdepartementet.
8: Det er det, ja en god politikk å lage regelverk som sier at uh, barns beste alltid får genomslag uansett uh, de motstridende hensynene og ikke vekk de har. Det er mange uh, situasjoner som da vil oppstå, hvor foreldre som er her med barn vil uh, holde seg fast etter et avslag, og da får et opphold uh, de ellers ikke
0: har
6: Du straffer ikke uskuldige barn for handlinger som vaksne er skuldige.
0: Reporter var Runa Victoria Engen. Du på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinyheter, og dette er hovedsakene nå klokken 7.17. Norge bombet vanskelig mål som andra land ikke ville ta på sig i Libya, Amnesty krever granskning. Kvinner med små barn jobber mer enn andre kvinner, det viser tall fra en statistisk sentralbyrå. Og kulturminister Hadia Tajik vil bla oppstatelige kroner for nytt Munkmuseum i Oslo, skriver Dagbladet. Forutsetningen er at politikerne blir enige. Verden venter i spenning på vem som blir den nye paven. Europakorrespondent Hegemo Eriksen, du er i Roma, der kardinalene er samlet i konklave. Kan du skildre litt om hvordan stemningen nå er i byen?
13: Ja, det er en by som i stor grad preges av pavevalget, ikke minst på grunn av alle utlendingene, som man hører rundt om snakke om paven. Det er katolikker som strømmer til fra hele verden for å få med seg dette valget. I tillegg så ventes det jo flere Uh, altså rundt 100 000 maratonløpere uh, Som skal innta byen til helgen For å løpe Roma maraton, Så det er uh, en by som stålsetter seg På stort trøkk de neste dagene Men foreløpig så er det ganske rolig her i Roma
0: Ja, det er morgenstund der også Men i går så klarte vi ikke Kardinalene å bli enige Hva skjer i dag?
13: Ja, nå skal kardinalene stemme fire ganger hver dag, helt til en man har to tredjedels flertall. Og etter stemmerundene, som er da på formiddagen og på ettermiddagen, så brennes stemmesedlene. Hele verdens øyne er nå rettet mot en liten pipe over det Sixtinske Kapell i Petterskirken, hvor svart røyk viser att ingen har flertall, och dermed at ingen pave er valgt, og hvit røyk att en ny pave er valgt. Dette kan ta flere dager. experter mener att vi kan ha en ny Pave mot slutten av uka, og det de også sier er at kirken ønsker å få dette ganske raskt unna av flere årsaker. Det ene er at de ikke vil gi inntrykk av at det er en kirkesplittelse, og det andre er at man ønsker ha en pave på plass innen påskefeiringen starter i slutten av måneden.
0: Hva er det som preger debatten rundt valget av ny pave?
13: Ja, den preges av de mange skandalene som har rammet den katolske kirken den siste tiden. Ikke minst så gjelder dette de alvorlige anklagene om overgrep mot barn begått av katolske prester. Og her i Roma så er også ofrene nå til stede for å advare mot de mange kardinalene som nå sitter og skal velge ny pave.
9: This is me. At the, at the age I was when I was abused, I was about 6 and uh... Et sort-hvitt
13: bilde av en liten jente i hvit kjole. Amerikanske Barbara Doris var bare seks år da presten i nabolaget begynte å voldte henne, og sa han skulle redde sjelen hennes fordi hun var et ondt barn. Nå, et helt liv senere, er 65-åringen på plass i Roma for å tale Vatikanet midt imot. Disse tiårene har en rekke overgrepsskandaler rystet den katolske kirke. Og flere av kardinalene som deltar i valget av ny pave, beskyldes for å ha prøvd å skjule det som skjedde
9: med barna. We feel that people need to know some of the cardinals track records. Some of these men who are being mentioned as possible popes, people need to know that yes, they're charming, yes, they're charismatic, yes, they're some of the brilliant, some of them have done wonderful things.
13: Vi føler at folk må få vite vad noen av disse kardinalene har gjort. Ja, de er charmerende og har gjort mye bra, men mange har dekket over og beskyttet overgripere, sier Barbara Doris. En av dem som anklages er den amerikanske kardinalen Roger Mahoney. I januar la en rett i Los Angeles fram dokumenter som viste at han har skjult overgrep begått av over hundre prester. Mahoney ble fratatt sine plikter i eget bispedømme, men beholdt kardinaltitelen og retten til å delta i pavevalget. På et hotell i Roma krever offrene nå at kirken tar ansvar. Og det er en av de tøffe utfordringene som en ny pave må ta fatt på. I tillegg til anklager om korrupsjon og et gammeldags byråkrati preget av intern strid. På Petersplassen i går kveld var hundrevis av skuelistene møtt opp, og stirret opp mot en verslig pipa over det Sikstinske kapellet sorte røyk veltet ut etter kardinalenes første stemmerunde. Et tegn på at ingen av kandidatene enda har det nødvendige flertallet for å bli katolikkenes nye leder. For Barbara Doris må den nye paven rydde opp straks for å gjenvinne folkets tapte
9: tillit. Avis for siden
0: nå ofta i posten tar i för sig bistånd och kan fortella oss att mottakerland är mer intresserade i Norge som investeringsland och oljeinvasion än i biståndskroner. Dagbladet avslöjar varför kungahuset eller se og hör til PFU och det er på grund av kronprins barnen. VG har fått flere experter till att mena något om renten og de menar att vi kommer till att ha superrente i flera år framöver. Dagsavisen forteller oss at helseministeren ble tvunget til å snu i kreftmedisinsaken. Både opposisjonen og en kritisk kontroll- og konstitusjonskomitee fikk regjeringen til å snu. Dagens Næringsliv skriver om en pikant arbeidslivsrettssak. En kvinnelig advokat ble bedt om å slutte fordi firma hun jobbet i mente hun tok for mye ferie og jobbet for lite. Nå møtes partene i retten. Nasjonen forteller oss om den amerikanske leskedrikkprodusenten Coca-Cola som lager plastflaskene sine av plantmateriale. Vårt land har for sig verdibanken. Banken har flere mislyholdte lån. Lånene invilges med minimale krav til egenkapital, og aksjonærene har fått ta opp betydelig lån i banken. Klassekampen forteller oss om Norges innsats i Libya, som også vi forteller. Under invasionen av landet tog Norge på seg de oppdragene som resten av NATO ikke ville røre. Bergenstidene har familien Eskete på sin forside etter att vedtaket om utsendelse av NATO-ans familie ble kjent ugyldig. Avisen skriver att det kommer till att få liten betydning for andre asylbarn. Bergensavisen skriver om kaos i trafiken når det blir omreguleringer etter påske i Bergen. Stavanger Aftenblad forteller att det er en slåsskamp om sykepleierne i Rogaland. Flere kommuner overbyr hverandre for få forfylle stillingene. Fedrelandsvenn skriver om en ung mann fra Kristiansand som skal bestige Mount Everest, men psykologen skal samtidig analysere sin egen og medklatrernes egentlige motivasjoner for en slik tur. Avisen har sjefen for Norges største bank DNB på sin forside. Rune Bjerke mener at unge skal jobbe hardt for å komme inn på boligmarkedet. Og Nordlys har historien om en mann som fikk hjertetrøbbel mens han kjørte bil. Han kastet seg ut i veien og berget dermed livet. Det er ikke lenge siden folk i sør opplevde en tosiffrede antal plusgrader og sterke vårfornemmelser i luften. Men hvor lenge varer egentlig en vår? Nå er det minst like mange minusgrader som det for kort tid siden var plusgrader Og enda en liten stund ser våren kun ut til å være ett fjernt håp
13: det 8 grader mens har 10
6: grader. Hynneklev 9 och lyngör 10 grader det var. Tog... Dette var temperaturene du kunde høre uppläst i Söderlands i månadsskifte februar mars. Gott och milt, fulesång och begynnande liv i blomsterbäddar langs nån husvegger. Men det var den gången.
15: Jeg synes det ligger veldig mye nedbør, og denne vilkomst snø på sørlandet.
6: Plussgradene og vårstemningen er for lengst byttet ut med minusgrader og dunjakke. Der jeg står på gata i Kristiansand utenfor Gleden Blomster sammen med Toril Rolfsdatter, ser vi på et fortau som er tomt, men som for en uke var fullt av blomster.
11: For halvannen uke så var det jo så skjønt vårvær at da kunne vi ha alle blomsterne ut forbi butikken her. Men
6: den våre fornemmelsen svant ganske fort bort.
11: Den vart ikke lenge, nei. Så nå er det bare å ta med seg blomsteren inn, og så er det vel snart vår i lufta igjen.
6: Men innenfor myldrer det av blomster. Og Toril må innrømme at det er mentalt tungt å måtte ta to skritt tilbake.
11: Det er det jo. Sånn er det jo for alle. Men vi lever i håpet om at nå må det snart være slutt på vinteren.
12: Tore, skal vi ikke prøve å syge for å få våren fram? Jo, det må vi. For meg, du
11: skjønner, Mille, gjør skogen nat og
6: grønn. Hos G-sport er det ikke store avstanden mellom forlige joggesko, sykler, staver, ski og snowboard. For et par uker siden solgte Alexandre Di Silva Fjermås både sko og sykler, de folk trodde våren hadde kommet. Men nå går det i helt andre ting igjen.
11: Her
10: vi da skip. Vi har solgt veldig mye av disse i de siste på grunn av kullen.
6: Men, men for to uker siden, når det var sol og milde temperaturer, hva gikk i de da? Det er veldig, veldig mye etterspørsel av sykkel. Og da tenkte folk at nå hadde våren kommet? Ja, da, da tenkte folk at våren hadde kommet. Men det hadde de jo ikke? Nei, hadde de ikke, skulle jo fortsette med vinter og påskefjeren igjen. Men hvordan er det nå egentlig med denne våren? Er det vi som er alt for utålmodige, eller må vi rett og slett lære oss en lekse? Bernt Li er værstatistikker og gir oss faktisk litt forståelse denne gangen.
1: Nå er jo ofte folks ukommelse relativt beskjeden, men i fjor så hadde vi jo en veldig spesiell februar, og vi hadde varmerekorder i mars. Så nå er det plutselig da omtrent på samme tiden, ett år etter varslet kullebølge og snø, så går man rett og slett i vranglås.
0: Reporter i den det var Yngve Stiansen. Det ligger an til seier for det sosialdemokratiske partiet etter valget på Grønland i går. 70 prosent av stemmene er talt opp, och partiet Siumut ser ut til å få rundt 48 prosent av stemmene. Statsminister Kopik Kleists parti får i underkant av 30 prosent oppløstning. Det var stor interesse for valget som kan peke frem mot et krav om full uavhengighet fra Danmark. Roboten Curiosity har funnet tegn på at, den en kan, at det en gang at det en kan ha vært liv på planeten Mars, det meddelar den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA. Kemiska analyser av en leireaktig steintyder nemlig på at det har vært vann på Mars. Det er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter du lytter til. Og i løpet av den neste halve timen så skal du få dagsnytt med Ida Creed. Dagens utenriksreportasjen dreier sig om en tidligere britisk statsråd som må i fengsel og politisk kvarter. Det er i dag per Arne Bjerke. I studio i nyhetsmålen denne morgenen er Thor Albert Frøsland.